0: Вспоминание Будды Будханусати. Эта медитация оказывается весьма подходящей для людей, имеющих твердое доверие к Будде, к своему учителю, но довольно слабых в сосредоточенности. Она хороша также для лиц, обладающих умом, легко создающим образы. В случае, когда у нас имеется ум зрительного типа, способный достаточно прочно удерживать внутри какую-либо картину, вспоминание особого прекрасного образа Будды может быть весьма вдохновляющим, плодотворным для развития спокойствия. Прочно удерживайте в уме этот образ Будды. Возвращайтесь к нему каждый раз, когда внимательность отклоняется в сторону. Созерцание подобной картины уже выходит за пределы пользования словами и, таким образом, представляет собой более очищенное состояние, нежели ум, которому приходится полагаться на слова. Однако сама картина должна по возможности быть простой. Не следует утомлять ум, стараясь припомнить сложные украшения. Надо держать в уме только форму Будды. Если же вам придется пользоваться словами, тогда в качестве основы этой практики применяются следующий отрывок из судты. Поистине таков благословенный, совершенный разрушитель скверны, Будда, сам достигший совершенства, совершенный в ясном понимании и сострадательном поведении, обладающий совершенным добром в присутствии и в судьбе. Познавший миры, несравненный мастер укрощения людей, учитель девов и людей, пробужденный и пробуждающий, владыка, передающий Дхамму искусными средствами. Можно повторять весь этот отрывок, останавливаясь поочередно на каждом из девяти качеств Будды. Повторение производится на каком-нибудь европейском языке или на пале. В последнем случае значение каждого из этих качеств будет понятно. Если же повторение производится на европейском языке, нужны некоторые объяснения. Вот вкратце наиболее важные пункты. Совершенный разрушитель скверны. Арахам. Это значит, что Будда полностью свободен от каких бы то ни было следов жадности, отвращения и заблуждения. Он обладает чистотой, которая не нуждается в том, чтобы ее поддерживали при помощи внимательности, которая естественна для того, в ком более нет никакого противоречия. Поэтому он в высшей степени достоин того, чтобы принимать дары от других. Их подносят человеку, очищенному от всех страстей охлажденному, в коем не пылают огни, тому, кто способен научить дарителей достижению сходного состояния или помочь им избавиться от мирских затруднений, вызванных желаниями. Будда, сам достигший совершенства, самма-самбудхо, не только очистил ум, сердца от всяческой нечистоты, но и открыл способ самостоятельного достижения. Он не имел никакого учителя, который показал бы ему, как сделать это. Он исследовал свое сердце и нашел в нем путь Дхаммы. Найдя его, он пробудился к истине и научил пути других. Истина, которую надо раскрыть, это четыре благородные истины. А путь к просветлению при их рассмотрении есть путь внимательности совершенный в ясном понимании и сострадательном поведении. ВИДЖДЖА ПАРАМА Некоторые люди знают многие вещи, но их поведение не соответствует знанию. Поведение других оказывается хорошим, однако они не обладают проникновенной мудростью. Будда соединял в совершенстве оба этих качества. Его чистота и великое сострадание, выраженное поведением, всегда коренилась в мудрости. Его поведение никогда не могло быть подвергнуто осуждению мудрыми людьми, поскольку всегда обладало естественной чистотой. А мудрость всегда соответствовала лицам и ситуациям, с которыми он сталкивался. Обладающий наивысшим добром в присутствии и в судьбе – сугато. Эта парафраза нужна и для того, чтобы передать значение слова сугата, буквально "хорошо уходящий". Его уход был всегда хорошим, куда бы он ни шел для блага и счастья находившихся там людей. И в конце жизни его великая небана также оказалась превосходной, потому что его уход не был уходом в какое-то особое место, как выгоревшее пламя никуда не уходит, так и Его уход был завершением того, что он открыл 45 лет назад, во время пробуждения. Познавший миры Локовиду Ему были известны все виды миров, во-первых, другие планеты и галактики, во-вторых, различные миры повторных рождений, в-третьих, мир ума со всеми его закоулками. Он знал их благодаря прозрению, возникшему в тот момент, когда он открыл пробуждение и увидел Дхаму, которая является истиной повсюду и во всех мирах. Несравненный мастер украшения людей. Анутару, Пуриса, Дамма, саратхи. Он обладал способностью украшать могущественных и опасных людей, потому что знал в точности, как работает их ум знал в точности, какой требуется метод для их украшения. Он всегда начинал с легкого подхода и лишь иногда проявлял суровость. Он воспитывал людей, не обращаясь к физическому насилию, хотя иногда пользовался в своем учении техникой шока, еще реже применял сверхъестественные методы, приносившие невероятный успех. Оба эти фактора иллюстрируют рассказ о разбойнике Ангулемали. Который носил на шее гирлянду из пальцев своих жертв. Ему пришлось сказать следующее о своем учителе Будде. Есть люди, укращающие ударами. Некоторые укращают у другие бичами, но один не имеет ни прута, ни оружия. И я укрощен именно таким. Мачхи Маникая 86. Учитель девов и людей. Садха дева манусана Обычно учитель учил дхами людей в дневное время. Он учил мирян, когда его приглашали в дома и когда сами миряне приходили в рощу, где он останавливался в дневное время. Вечер был тем временем, когда он учил монахов и монахи. Девы, божественные существа или боги, получали его поучение в самое спокойное время ночи. Обычно в краткие утренние часы перед самым рассветом. Пробужденный и пробуждающий Будха Он не имел нужды учить дхами после переживания пробуждения. Он не хотел иметь учеников и не чувствовал желания обратить мир. Он поистине не имел совершенно никаких желаний. Но многие существа оказались привлечены к нему и из великого сострадания к их духха он учил их способу пробудить самих себя. Владыка. Передающий Дхамму искусными средствами, он обладал способностью анализировать Дхамму такими способами, которые необходимы для помощи живым существам. Он мог подобрать для каждого приходящего самую правильную Дхамму, подобно тому, как врач способен подобрать для своих пациентов наиболее подходящее лекарство. Изложенный метод медитации должен начинаться с некоторого дискурсивного размышления. Если во время практики ум чрезмерно блуждает по сторонам, тогда будет лучше сократить практику, пользуясь лишь несколькими из девяти эпитетов, и выбирая те из них, которые находят глубочайший отклик в нашем сердце. Затем нужно повторять их таким же образом, как и весь перечень, делая паузы для размышления. Если даже такое количество объектов вызывает отвлечение, следует выбрать лишь один эпитет. Этот эпитет надо повторять в ритме дыхания, например, «будхо». Не следует позволять себе никаких размышлений, даже на короткое время. Вместо этого в течение всего периода медитации необходимо продолжать повторение того качества Будды, которое было для этого избрано. Предпочтительно также совершать усилия, чтобы продолжать его повторение во время работы или, если последнее невозможно во время таких периодов дня, когда значительная сосредоточенность не является необходимой. В разделе о внимательности в повседневной жизни рекомендованы некоторые из таких периодов времени. Тогда вместо применения голой внимательности можно производить повторение одного из эпитетов Будды. Сам Будда хвалил тех людей, которые укрепились в четырех обителях блаженства хорошо развитого ума, видимых здесь и теперь, то есть обладают крепкой верой в каждое из трех сокровищ Будду, Дхаму и Санху, а также хранят свои обеты, так что добродетель оказывается совершенной и законченной, незапятнанной и чистой, ведущей к освобождению, превозносимой мудрыми, не вызывающей привязанности и благоприятной для сосредоточения. Таким образом, это вспоминание Будда оказывается первым из тех методов, которые способен с пользой практиковать каждый человек, углубляя этим доверие к Будде как к учителю. Замечательный пример человека, которому едва ли требовалась практика, которому было достаточно одного лишь взгляда на Будду, чтобы его сердце установилось в безмятежном доверии, является собой история о полированных серьгах. Так называли сына одного скупого богача. Этот богач, получивший прозвище «никогда не дающего», не хотел даже звать врача, когда его сын заболел желтухой. Наконец, отправившись к врачу, он стал расспрашивать его, какие средства будут подходящими при таких-то и таких-то симптомах, и запомнил ответы. Но несмотря на то, что он лечил сына лекарствами собственного изготовления, его сын, полированные Серги не поправлялся. В конце концов, отец велел вынести юношу на веранду, чтобы люди, которые придут оплакивать его смерть, не увидели накопленных им богатств. Благодаря своей сети сострадательного знания, Будда, раскидывая ее каждое утро во время медитации, узнал, что молодой человек желает установить доверие к нему и таким образом умереть спокойно. Во время сбора милостыни он, вместе с другими монахами, прошел мимо дома скупца и ему удалось привлечь внимание молодого человека. Хотя тот был настолько слаб, что не мог поднять руки в почтительном приветствии, его сердце все же преисполнилось доверием к Будде, и тогда, после наступившей смерти, он родился повторно в виде Дева с великим блеском. Хотя в нынешнюю эпоху для нас такое вспоминание сосредотачивается в первую очередь на качествах Гатамы Будды, Эти признаки поистине свойственны всем полностью просветленным. Постепенно, по мере углубления сосредоточенности и появления некоторого прозрения, вспоминание приведет нас к тому, что является Буддой, пребывающим внутри нашего собственного сердца. И тогда мы узнаем, что в действительности означают слова «будхам саранам гачхами», то есть «я иду за убежищем к Будде».